0: Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Super Light
2: shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort.
0: Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d Code SUPER24.
1: Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com
2: Hola, muy buenas, yo soy Sune, bienvenido a Nación Podcaster. Me gustaría hablaros hoy de eventos que se hacen en España, porque estoy grabando esto en octubre de 2016 y me invade una enorme emoción porque viene... Mi evento top, que son las jpot jornadas de podcasting que se celebran en España. Este año se van a celebrar en Málaga, o se están celebrando en Málaga, o bien se han celebrado en Málaga. Todo depende del momento en que estés escuchando esto. La cuestión es que para mí, octubre, cada mes de octubre, es como, como algo muy especial, ¿no? El podcasting es lo que más me gusta en la vida, y, y, y en octubre está el evento que más me gusta de podcasting. Así que para mí, octubre es el mes del podcasting. Y no podía dejar la ocasión para hacer este pequeño especial para vosotros, para informaros un poquito qué que, que son las JPod, de dónde vienen las JPod, porque estas eh, jornadas de podcasting pues tienen su historia, tienen su breve historia, y yo como he participado en varias de estas desde que se crearon desde 2010, pues voy a explicaros mi versión de la historia de las JPod. Pero no solamente eso, sino vamos a hacer un pequeño repaso. A otros muchos eventos que hay en España. He creado una pirámide de la. como una pirámide alimenticia, pero basada en eventos que se realizan en, en este lado de la podcastfera. Vamos a aclarar un poco, porque habrán muchos más que yo no conozca, en los que podríamos poner en la parte de abajo del todo al oyente enamorado del podcasting y al podcaster que lo vamos a poner al mismo nivel porque muchas veces viene a ser lo mismo un oyente se convierte en podcaster un podcaster sigue siendo oyente la cuestión es que en cuanto a nivel de escucha eh, es la base primordial de todo esto de todo el podcasting y de todo lo que se genera después que no solamente tiene relación con, con el audio en sí justo en la parte de arriba pues tendríamos esos pequeños eventos que se realizan comarcalmente provincialmente bueno, por regiones por ciudades, quedaditas quedadas con nombre, quedadas sin nombre eh, no sé, Podcast and Beers eh, ha tenido muchos nombres vale, y se ha ido buscando como un nombre para definirlas en, en Galicia por ejemplo, les llamaban CoruPod, que se reunían, hablaban se iban a un restaurante y grababan hablaban sobre podcasting debatían, hacían algún directo en Cataluña tuvimos la podcast trubada de podcast que bueno, estuvo muy bien montada no tuvo demasiada afluencia de público pero realmente eran como unas micro J-Pod bastante chulas en un, en un local muy chulo, más tarde han habido otras como las j que son las jornadas andaluzas de podcasting que basadas en las J-Pod cogieron la parte que es de realizar directos y asistir a directos y con esa premisa solamente hicieron esas jornadas en distintas ciudades de Andalucía. Y luego han ido apareciendo otras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la más reciente de todas es La Chula Pod, que se hizo en Madrid, que también eh, se organizó en un restaurante donde se hicieron directos y muchos podcasters y aficionados al medio fueron, conocieron a gente, socializaron... Estuve en restaurantes, la verdad es que yo os recomiendo que vayáis a alguna de, de todas estas, o si podéis, a todas las que podáis. Porque si os gusta el podcast, si estás escuchando Nación Podcaster, es que os va a gustar cualquier evento de estos. Estoy segurísimo, vamos. 200%. Si estás escuchando Nación Podcaster, yo sé lo que sientes por dentro. Y eso eh, en los eventos de podcast, bueno, como que fuá, sale todo y, y te encuentras con más gente como tú. Y siempre, siempre aprendes algo, siempre, seguro. Y mi quedada mmm, a nivel de ciudad que más me gusta es Solas Potnight Las Potnight las crearon hace pocos años de la mano de Materron. Materron vive en Sevilla, se empezaron a hacer en Sevilla y el último jueves de cada mes, si no me equivoco, se reúnen o se reunían en un sitio para hablar de podcasting, para hacer charlas y, sobre todo, para tomar cerveza. La cerveza y el podcaster están bastante unidas cuando hay que socializar. Eso cabe decirlo ya de antemano. Entonces, lo que hizo PodNight es generar un, una marca muy interesante, porque quedadas han habido siempre, pero bajo el paraguas de PodNight empezó la gente a asistir más. No sé, tiene, tiene sonoridad, no sé por qué. Empezaron a crearse diferentes cuentas. Podnight Barcelona, Podnight Madrid, Podnight Alicante, Podnight Valencia. Así que siguió una estela y, paulatinamente, una vez al mes en estas ciudades, van habiendo quedadas de podcasters. Si tú vives cerca de estas ciudades, búscala y entérate bien dónde se hace la quedada. Sigue su cuenta de Twitter porque seguro que te van a informar. Si no sabes dónde hay una PodNight, pues vas a la página podnights.com. Allí sale las potnights que existen. Y, muy importante esto, si tú quieres crear una PodNight en tu ciudad, puedes hacerlo. Simplemente escribes a la cuenta original de PodNight, que es la de Sevilla, que, que simplemente es arroba podnights. Las otras son arroba potnight Barcelona, arroba Valencia. Pues escribes a PodNight, que supongo que lo llevará Materron. Y él te dirá exactamente lo que tienes que hacer, pero vamos, es muy sencillo. Te abres una cuenta de Twitter, él te pone en la página web y ya te ayuda a la, a la promoción de, de tu quedada en tu sitio allá donde vivas. Muy recomendado también. Justo encima de, de esto, de las quedadas, la Galipod, PodNight, PodCat, eh, Podcast Beer, chula Chulapod, Las Japot. Las Podcasts and beer, eh, primero, han habido varios eventos que se llamaban parecidos, que relacionados con Beer, pero en Aragón, en Zaragoza, sí que cogieron un evento y le llamaron podcast and beer, donde mezclaban eh, música y directos, y cerveza, <ríe> ¿como no. Así que también hubo un otro evento, he tenido dos o tres años seguidos, hasta diciendo hicieron las -Pod de Zaragoza, que es como una evolución natural, que ahora hablaremos de esto. Y ahí teníamos la Podcast Ambir. En la escala de la alimentación podcaster, la escala de, de los eventos podcasteros, justo encima, de, recordemos que en la base son los oyentes y los, los generadores de contenido, luego las quedadas a nivel comarcal, a nivel de ciudad provincial, bueno, más básicas, de no suelen tener demasiada afluencia, aunque, ojo, pueden llegar hasta 30-50, que no está nada mal aunque no os demotivéis si solo vean 10, pues suele ser lo común, porque son. No, no son demasiada. no tienen demasiado renombre. Y justo encima de esto tendríamos las asociaciones. Las asociaciones ya es cuando un grupo de personas ha quedado lo suficientemente veces como para decir, ¿y si montamos una asociación? ¿Y si hacemos algo con lo que vamos a poder hacer eventos con caras y ojos? Vamos a tener un NIF, vamos a poder presentar a nuestros ayuntamientos eventos y nos van a ayudar nos van a ceder cosas porque no es lo mismo decir hola somos un grupo de gente que quedamos una vez al mes que hola somos la asociación de podcasters de patatín cambia mucho si queréis hacer eventos asociaros o bien pedir ayuda a ciertas asociaciones que ya existen eso es otra opción existen asociaciones eh, a nivel provincial como hemos dicho y también unas aunque siempre insisto aunque siempre son asociaciones privadas, no son públicas, sí que eh, atañen en el ámbito nacional. vale no, no, Esto quiere decir que no representan, por ejemplo, la asociación podcast. Estoy hablando de la asociación podcast. La asociación podcast no representa todo el podcasting de España, todo el podcasting nacional, como mucha gente cree. Simplemente es un, una asociación que se ha creado, que es libre de que cualquier persona de España se apunte y va a ayudar a fomentar eh, la promoción y va a ayudar con eventos, ¿vale? Pero sigue siendo una asociación privada. Esto lo digo porque tiene sus premios y luego siempre hay, pasa con cosas de representaciones, pero es que quede claro, son asociaciones privadas, pero que engloban no solamente a personas de diferente región, sino de un país entero. También tenemos a Spot. Spot sería la asociación de escuchas. La asociación de escuchas, que es un poco así como súper global. No está muy definido, pero es ámbito nacional e internacional. Y en esta asociación no se ha de pagar para, para apuntarse. Tú les escribes, te dan número de socio y lo que hacen es dar un premio al año que se realiza en las j -Bank. Y luego pues apoyar mediante mensajes en redes sociales a distintos podcasts. La asociación Podcast, no ha explicado por cierto lo que hace, la asociación Podcast eh, es, tiene una cuota de socio, se reúnen, bueno, una vez al mes, una vez cada dos meses, para debatir un poco cómo se va a llevar el año, qué se va a hacer con el dinero, en qué se va a concentrar los esfuerzos y sobre todo van a apoyar a muchos eventos que, que, que bueno que se les propongan o que los socios decidan que ese es el evento que se va a apoyar. También sirve de altavoz, pues si viene algo relacionado con prensa, bueno, la verdad es que la asociación Podcast es bastante bastante útil, ¿no? Su, su como ente y como decíamos, ayuda mucho el NIF para hacer cosas y eventos, pues el NIF de la Asociación Podcast os pueden ayudar. Si le pedís un poco de, de colaboración. Todo es hablarlo. <risa> Aparte de estas, tenemos tres asociaciones que yo tenga contabilizadas. Una es Aragón Podcast, que decimos que son los que montaron las, la JPOD del año pasado. Los que montan Podcast and Beers, con sede en Zaragoza, pleno. Y Aragón Podcast, pues es un grupo de podcasters que se suelen ver, y han montado esta asociación para ir haciendo pues eso promociona mucho el podcasting por su zona también tiene mucha relación con, con otros medios no de televisión etcétera etcétera por sus por sus integrantes también tenemos la asociación alicantina Alipod pues que también se mueve mucho hace muchos eventos por Alicante relacionados con con otros eventos eh, del ámbito friki como podría ser salón del cómic salón del videojuego pues intentan siempre meter ahí eh, podcast y bueno van haciendo ahí sus, sus cosillas por cierto decir la, la asociación alicantina el año que viene será la encargada de realizar las JPOT las JPOT del año que viene 2017 son en Alicante como veis mmm, tiene algo de relación no siempre que alguien se agrupa acaba en una asociación y acaba haciendo una JPOT parece que todo es como un poco escalable para ese objetivo luego tenemos la asociación malagueña que es la que actualmente ha, ha hecho o está haciendo, o hizo las JPOT de Málaga. Y también encargadas de hacer las JPOT del año pasado. Si no mal recuerdo. Y bueno, pues ahí tenemos también muchos podcasters veteranos, ex de la Asociación Podcast. Me refiero a de, de presidencias de Asociación Podcast. Y ahí tenemos Asociación Malagueña. Vale, hemos dicho Asociación Aragonesa, Asociación Alicantina, Asociación Malagueña. Por ahora son las tres asociaciones provinciales que, que tengo ubicadas. Sí que sé que existe una en Cataluña, que son los de Benja, pero no no actúan como tal. Se hicieron una asociación de podcast para poder conseguir cosas, pero realmente no es una asociación en la que la gente se pueda apuntar. Pero bueno, inscrita está como asociación catalana de podcast. Y luego tenemos en la punta de lanza, en ¿no? la punta del triángulo, esta que digo, pues las jornadas de podcasting, ¿sí? las j -Pod. ¿Qué son las j -Pod? Bueno, os voy a dejar en la descripción un texto que puse en la página de nacionpodcast.com en la que habló de una breve historia de las j que más o menos os la voy a ir contando ahora mismo y voy a ampliarla un poco con experiencias que he tenido yo en, en cada j ¿vale? Por ejemplo, anteriormente a las J-Pod... Eh, hubieron quedadas hubieron quedadas en Barcelona en Málaga otra vez en Barcelona esto tengo pendiente un capítulo con Daniel Aragay que nos lo va a explicar muy bien las lo que pasó antes de las JPOT hasta llegar a Murcia Murcia 2009 en Murcia ya se reunieron unos cuantos podcasters hicieron unas charlas unos debates tuvieron ahí la presencia de Sonia Blanco a Andy eh, el, el abogado experto en, en derechos. Andy Ramos. Y de ahí empezaron a sacar ya cosas, ya no era una simple quedada. Ya era, vamos a ver cómo podemos mejorar el podcasting, cómo podemos avanzar juntos. Y de ahí se evolucionó un poco. También nació Radio Podcastellano. Todo esto, todo esto ayudó a que se generasen las primeras JPod. Estaba la página Podcastellano. Llevada por Gelado y por Ramón Rey, y poco a poco se fue formando un evento un poco mayor que llegaría a 2010, donde, a mi parecer, es donde se hizo el gran cambio. Las jornadas de 2010 de Barcelona, en las que fui eh, parte de la organización, a nivel un poco pasivo, pero estaba ahí, pues se eh, llegaron a dar como un pequeño salto. Si en las de Murcia habían ido unas 50 personas quizá, pues en Barcelona ya se consiguieron las 250. Se, se hizo una especie de modelo de evento en la que consistía en tres, tres categorías de eventos en paralelo, que son las ponencias, los talleres y los directos. En las JPOD 10 de Barcelona, hechas en La Fontana, en el Barrio de Gracia, podías ver podcast en directo, Podías ir a talleres en los que de tú a tú podías hablar con, con la persona que estaba dando la charla. Y podías interrumpir, te preguntaban, bueno, muy de tú a tú. Y en una charla, en una sala grande podías escuchar ponencias. Ponencias de todo tipo. Mm, tuvimos a la primera vez que conocimos a Emma Rodero. Nos habló de, de locución, de cómo poder preparar nuestra, nuestra voz antes de empezar a hacer ejercicios... Tuvimos pues varias personas explicándonos temáticas muy interesantes. otra vez Otro día, quizás, hablaré de todo lo que se ha llegado a aprender uno que haya asistido a todas las JPod. Esto fue en Barcelona. También, por cierto, y hablando de Daniela Aragay, que creo que tiene mucho que ver en esto, se crearon los premios de la Asociación Podcast. Los premios de la Asociación Podcast son unos premios que se dan a los como eh, recompensa, como agradecimiento, a los podcast que mejor han hecho el trabajo ese año o que han despuntado por algo y se realiza mediante un sistema de votación mmm, entre socios y simpatizantes que cada año se intenta mejorar a través de la asociación podcast. Si queréis información de todo esto es asociaciónpodcast.es, ahí tenéis la información de los premios y de los ganadores de cada año. Bien, pues en Barcelona fue la primera vez que se hizo una gala así. El sábado por la noche. Y esto quedó ya, este, este, esta fórmula de evento, pues quedó ya para futuras jornadas, ¿no? La de taller, ponencia, directos, y el sábado por la noche los premios. Esto parece ser el AB, ABC de la J-Pod. En JPOT Alicante, en el cual estuve de visitante, ya vinieron 300 personas. Me hinché a hacer fotos. Me hinché a hacer fotos. y si, si veis el post, que os pongo abajo de nacionpodcast.com barra 201610 del 2 jornada de podcasting jpod bueno lo pongo ahí el link veis una, un vídeo hecho por vimeo eh, con fotos mías no son buenas fotos pero son fotos de, de las personas que estaban allí. puedes vivir puedes ver el ambiente que, que se tenía me gustaron un montón las jornadas de alicante tuvieron un gran componente social fuera de lo que es el ámbito de la jpod quiero decir que el, los contenidos estaban muy chulos, tenían una gran sala, muy grande, para hacer ponencias, tenían también talleres y tenían una sala de directos que parecía un estudio de un programa de televisión. Muy chulo, muy preparado y la gente estábamos muy cómodas, había incluso puffs ahí para sentarse y enchufes para conectar el móvil, muy chulo, estaba en, en la cam y... y muy bonita, muy bonita la sala, sin duda. Pero además, lo que iba a decir, eh, cuando terminaban las j las jornadas, se encargaron la organización de, de ofrecer un, un interesante recorrido de ocio, ¿no? Hablaron con varios bares y ya enfocaron a que todo el mundo fuera junto. Os organizaron una, una cena el sábado en la cual estuvimos todo, todas las j dentro de un mismo restaurante comiendo una pizza y también eso se intentó repetir en diferentes JPOTS aunque es una de las cosas más complicadas que tiene unas jornadas el organizar luego cenas etcétera etcétera pues en Alicante se arriesgaron le salió súper bien y insisto es muy difícil organizar a tanta gente porque una cosa es yo hago el evento aquí tenéis el local ir entrando y otra es conseguir que la gente te responda y hablar con los restaurantes y reservar y que todo salga bien y todo el mundo pague lo que tiene que pagar. Pues en Alicante se consiguió. Así que uno lee para Alicante. Luego en Sevilla también. Eh, la organización estuvo a tope. Estuvo había un montón, un montón de... Recuerdo que, que eran muchos. <ríe> Hay gente que dice que en, que en Barcelona éramos muchos y que es verdad. Había mucha gente de naranja, muchos Minions. Pero en Sevilla también había muchísimo podcaster ayudando a organizar. Y también hubieron unas salas de directos muy chulas, unas charlas también muy chulas, unas ponencias que, bueno, eh, siempre son súper interesantes. Y la gala pasó a ser un poco más show. pusieron Contrataron a, a los chicos de Gravina82 y recuerdo que, que fue muy divertida. La gala normalmente suele ser un poquito pesada si sí, se hace de manera muy larga y mucho agradecimiento y ahora que suba tal y ahora cual pero en Sevilla recuerdo que, que, que fue muy divertida porque estuvieron Pablo y Arturo animándola y, y la verdad es que y, y eso que se hizo tarde se nos hizo muy tarde la cena porque hablaban mucho pero muy muy interesante la verdad que estuvo estuvo muy chuli esto de, de Sevilla luego vino la j 13 que se hicieron en Madrid ¡Ay! ¿Qué pasó con la j 13? Bueno, os lo voy a explicar. La j 13 fueron unas jornadas muy bien preparadas, muy bien organizadas. Estoy seguro que con mucho eh, patrocinio, mucho apoyo económico, porque realmente se hicieron cosas muy grandes, se utilizaron para ello, aparte de patrocinios, Crowdfunding, fue la primera vez que se atrevió un crowdfunding, se cobró entrada, unos 9 euros para entrar y pip y se realizó en un hotel. Lo cual quiere decir que todos los asistentes podían dormir en ese hotel. O sea, dormir en las JPOT. Desayunar en las JPOT te levantabas y ya estabas en las J -Pod. La verdad que la sensación es muy chula levantarte y ya desayunar con tu podcaster favorito. Eliges a, al que tienes ganas de hablar con él y te pegas la charla con el café. Eso, la verdad que es una experiencia que yo recomiendo a todos los que estéis escuchando esto. Desayunar con vuestro podcaster. Desayunos con el podcaster. Voy a hacer un podcast dedicado a eso. ¿Qué pasó en la JPO 13? Pues que tuvieron mucho contenido, muchísimo. Yo a día de hoy no estoy seguro de haber visto todo el contenido de Madrid. Tendría que pegar un repaso. Se solaparon muchas, muchas temáticas, muchas charlas. Eh, realmente te daba como agobio, ¿no? Como, quiero ver esto, pero quiero ver lo otro y me estoy perdiendo un montón de cosas. Y habían tantos que ya no sabías qué hacer. Tenías unas salas grandes para directos, unas salas muy chulas para talleres y unas salas enormes para ponencias y una sala alternativa en el patio en la que se realizaban las presentaciones, los breaks y los agradecimientos, que también muy chulo todo, muy chulo.
1: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon Y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes nacionpodcast.com Entra y descubre
2: otros programas En las jornadas de Madrid, además, los premios se llevaron a la hora de la cena Claro, aquí hubo mmm, algún problema de otro porque hay gente que no quería ir a la cena organizada al hotel con el premio, por el precio, con el precio impuesto por el hotel, o por la organización, llámalo como quieras, por el, por el catering, ¿no? Lo que valía el catering, había gente que quería comer fuera, pero quería asistir a los premios. Entonces, en estas jornadas, si no ibas a comer, no podías acceder a los premios, no podías verlos. Había una sala alternativa para verlos en una pantalla, y ese movimiento, pese, a que yo yo estuve en la cena y fue muy chulo, era parecía una boda. Pero sí que es verdad que es arriesgado. Fue arriesgado el, el pensar que todo el mundo iría a la cena para ver los premios. Pero no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Había gente que solamente quería ver los premios y no quería ir a la cena. Los que estuvimos en la cena y vimos los premios... Mmm, para mí, perfecto también, un 10. O sea, muy chulo, muy organizado, unas pausas para comer, unas pausas para que salieran los presentadores, los premiados, muy chulo también. Luego se quedaron ya todos los organizadores recogiendo todo, y me consta que <ríe> bastante rato, y de ahí ya, bueno, eh, <ríe> Ya a quemar, a quemar Madrid. También si accedéis al post que os he puesto en, en el enlace de abajo, podéis ver un vídeo de una hora con fotos de Madrid solo son fotos con música de fondo y dura una hora eché muchísimas fotos puedes ver un montón de gente, el ambiente el sitio, el patio donde estábamos eh, la Verdad que espectacular Madrid, espectacular ¿qué sucedió en 2014? pues aquí viene un poquito la madre del cordero de cómo cambiaría el panorama de los eventos grandes de podcasting en España después de Madrid por si alguien no lo sabe vamos a hacer un inciso aquí para realizar unas jornadas, pese a que, y esto va a sonar raro, pero esto es así, pese a que la asociación podcast parece estar muy unida a las JPod, las JPod no es un evento de la asociación podcast, cosa que a mi parecer debería de cambiar de alguna manera. Pero sí que para hacer unas JPod tienes que comunicárselo a la asociación podcast porque entre todos se ha decidido muy bien, por, pienso yo, que el ente de la asociación podcast sea, sea el que se encargue de, de decir, te ha tocado, o sea, poner una, a su disposición unas votaciones entre socios, entre unos socios, y decidir en qué ciudad se hace cada j -Pod. Porque, y esto lo hemos dicho al principio, las J-Pod, las jornadas de podcasting, eh, son unos eventos por ahora en España exportables a todo el mundo, por supuesto, en los que se realiza aleatoriamente en distintas ciudades. O sea, no hay eh, un, una organización fija que lo vaya montando cada año. No, hay que pensar siempre en la buena fe del podcaster aficionado que cada año diga, pues este año quiero hacerlo en mi ciudad, este año yo me atrevo a hacerlo, yo quiero coger el ejemplo de este, yo me motivo y lo hago. Vale. Una vez tenemos todo esto en la cabeza, volvemos a JPod. 14, ¿vale? 2014. Justo después de las de Madrid, las del hotel, las de los 600 asistentes, pues terminó el plazo para presentar las candidaturas a la Asociación Podcast y ¿qué pasó? Que nadie se presentó. Nadie quiso competir con Madrid, nadie se atrevió a meterse en semejante faena, en semejante berenjenal, en hacer un evento tan grande con riesgo incluso de no llegar al nivel de Madrid. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, pues sucedió que una panda de locos de Barcelona dijo, bueno, pues vamos a salvar la JPOT, pero no penséis en eh, que se va a continuar como las de Madrid. La JPOT de Barcelona fueron, y esto lo digo, puedo decirlo porque fui uno de los organizadores, una JPOT de emergencia. A mi, pare a mi manera de pensar, a, manera a mi manera de ver cómo evolucionó todo el evento y cómo fueron las consecuencias, las de Barcelona, jpot 14 Bar, fueron unas JPOD de emergencia para salvar el evento porque si no se hacía un año, se corría el riesgo de no hacerse más años. Así que, sin ningún tipo de plan, se dijo, se presentó un dossier, pero con una condición. Sería un maratón para conseguir el dinero fijo para un local que ya se tenía vista. Se hizo el maratón de en enero y se consiguió el dinero. Así que finalmente tendríamos J las J Pot 14 bar en Barcelona. El edificio se llamaba Valkyria y costaba bastante. Bueno, pues una vez que se hizo estas J que también al ser de este modo y ser eh, con menos recursos económicos y todo así, con menos contenido todo todo más de estar por casa no todo muy social se, se, se decidió enfocarlo todo a lo social, sí que es verdad que a mí me gustaron mucho, pero falló que solo fueron de un solo día, fueron del sábado, en, en los que se concentró todo, talleres eh, charlas eh, directos y una gran zona de espacio común de networking y por la noche, los premios o sea, tuvimos todo, pero en un solo día. Supo a muy poquito en lo que se pudo hacer y yo bastante orgulloso estoy porque me gusta cada vez que, que recuerdo el sitio y cómo fue. Estuvieron muy bien. Vuelvo a decir que si visitáis el, el post podéis ver eh, videoclips que se, que se hicieron y entrevistas en las jornadas de j 14 Bar que nos ha ido Richie Fintano y María Santonja. ...las tuvimos de, de reporteros de characheros... ...y a la, a la cámara tenemos a... ...Dri Reznik... ...que hizo un, un estupendo papel... ...luego vinieron las j ...de Zaragoza... ...siguiendo un poquito la estela social de... ...de Barcelona... ...en, en, en Las Armas... ...se llamaba el, el local Las Armas... ...y e hicieron... ...en el restaurante, del, en el bar... ...en el bar del sitio montaron los directos... ...y luego dentro montaron charlas y talleres y los premios el sábado también tenían una gran plaza en medio para hacer networking, muy chula y luego organizaron una cena el viernes en, y un local donde pondrían un concierto pasaríamos entonces a las J J.Pont de Málaga que para mí cuando sigo hablando esto son esta semana para ti que vas a escucharlo puede ser que estén siendo o que ya hayan sido no sé cómo habrán ido las jornadas de Málaga luego estoy seguro que los han preparado muy bien y que espero que empecemos a hablar de las jornadas de Málaga como se habla hasta ahora de las jornadas de Madrid. Y este es mi resumen de eventos de podcasting de España. En las notas del programa os dejo la famosa pirámide de podcasting que he creado. Eh, si tenéis dudas, me consultáis, yo, yo os puedo decir, indicar dónde están las cuentas de Twitter de cada una de las cosas que he nombrado, de las páginas webs y de las personas encargadas. Y espero veros en alguno de estos eventos, si no en todos. Si conocéis más eventos de podcasting, me lo decís. Y yo me la anoto en mi libretita de eventos de podcasting. Me consta que en noviembre en Valencia hay uno. ...en los que voy a intentar ir... ...y si no me van a comunicar bien cómo es... ...aparte de eventos en España... ...tenemos la Podcast Movement... ...en Estados Unidos... ...y el evento internacional... ...que es Podcast Day... ...que se hizo el 30 de septiembre... ...que se realiza durante 24 horas con conexiones en vídeo de podcaster de todo el mundo, una, en una parrilla de una hora a uno, otra hora a otro, y va pasando, va recorriendo distintos lugares del mundo en todos los idiomas. Y aquí en España tenemos algo similar que es el, el intercambio podcastero. Intercambio podcastero, llevado por Rogers Green y, y lapodcasfera.net. El intercambio podcastero está muy chulo. Porque tú apuntas tu podcast en una lista y luego, mediante sorteo, te toca hacer el podcast de otro. Y otro hace tu podcast. Y lo subes en, en tu feed. O sea, alguien podría hacer nación podcaster y vosotros escucharíais a otra persona hablando de podcasting. Eso sería un poco el intercambio podcastero a grandes rasgos. Estad atentos porque, si no me equivoco, sobre marzo empiezan, empieza a salir el intercambio podcastero. Y aquí, bueno, en la nota del programa me podéis decir, bueno, pues os dejo que en los comentarios o en Twitter me digáis cuál es vuestro evento favorito, por qué os gustan esos eventos, qué gustaría cambiar de cada evento, ¿no? Vamos a generar un poquito de, de charla y de todos modos vamos a... Voy, voy a extrapolar esa charla una vez que yo ya haya vivido las J.A.P.O. de Málaga a ver cómo han ido. Los voy a extrapolar a una post-charla que voy a tener en noviembre con todos los mecenas de Nación Podcast. Tú puedes ser mecenas de Nación Podcast por un dólar, que, que al cambio son, madre mía, lo miré el otro día, 0,89 centavos. Por 0,89 centavos puedes ser mecenas de Nación Podcast y acceder a todo el contenido premium que hay. De Nación Podcaster, de cuando años duermen, aunque de este hay poquito, de los mensajeros y de por qué podcast. Y sorteos, todos los sorteos que se hacen... En, entran todos los mecenas por 0,89 actualmente y esto lo, lo he hecho para en honor al, al mes de podcasting que le llamo yo, como bien las jornadas, quería hacer un regalazo a mis mecenas y este mes a los que sean mecenas se sortea el micrófono Q2U de Samsung valorado en unos 79 euros, vendría a ser el la versión de la TR-2100 en cuanto a características muy similares. Esto traeremos un día a David arriba, nos va a hablar de micrófonos bien. Y este sorteo pues es para todos vosotros que queráis ser mecenas, ya os he dicho, por 0,89 céntimos al mes, un dólar en Patreon. Vais a Patreon, patreon.com barra naciónpodcast, o al revés, nacionpodcast.com barra Patreon, y ahí tenéis toda la información, y además podéis acceder a todos los vídeos que salen, los audios, los comentarios que os dejo en texto, que también escribo post. Y el podcast privado, que solamente se puede escuchar en Patreon, que es Papá, quiero ser podcaster. Que son es experiencias que tengo sobre con el podcasting con el objetivo de eh, poder hacer más con este medio, ¿no? Más, más que disfrutar. Hay cosas ya muy interesantes contadas. Al resto, pues muchísimas gracias por escuchar. Ya sabéis, recomendad todo tipo de podcast, ir a todo tipo de eventos de podcast. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero ellos es que todavía no lo saben, cómo, es que cómo no les puede gustar los podcasts? Claro que le gustan los podcasts. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Yo soy Sune y ha sido un placer contaros todo esto de los eventos de podcast. Vamos, encantado. Nos vemos. Y para terminar, quiero que escuchéis un audio de parte de un mecenas de Nación Podcast. Se llama Yago París y tiene un podcast llamado Críticas sobre la Marcha. Aunque también participa en la red Escuadrón Seriéfilo con cartúnicos y los archivos de la gente Cooper sobre Twin Peaks.
0: Hola Sune, yo era escuchantes de Nación Podcast. Bueno, antes de empezar, eh, Sune, me gustaría felicitarte por el extenso repaso que has hecho del mundo de la podcastfera, entendido como una reunión de personas. En, a, para no solo conocer gente, sino bueno, pues establecer vínculos que pueden llevar a colaboraciones posteriores. En ese sentido, ha estado genial por el poder colocar sobre la mesa todas las diferentes reuniones que se hacen. y también pues hacer un repaso a la JPOD. Eh, especialmente de cara a esta edición de Málaga que he de decir que para mí va a ser la primera j en la que voy a estar con lo cual estoy lleno de ilusión y con muchas ganas de compartir momentos con todo este mundillo y bueno, pues lo único que puedo hacer es animar a todo el mundo que lo escuche antes de la propia j o si no, pues para siguientes ediciones Intentar convencer a la gente de que se una. ¿Por qué? Eh, bueno, yo en realidad llevo bastante tiempo escuchando podcast para lo poco que participaba en este tipo de eventos. Lo que pasa es que por una serie de motivos pues nunca se había dado el caso hasta que en junio tuve la oportunidad de ir a la chula pod. Y la verdad es que lo que me encontré superó todas mis expectativas gente volcada, tan volcada como en las redes, con ganas de hablar, de conocer a gente, daba un poco la sensación de que con cualquier persona con la que quisieses hablar, incluso aunque no la conocieras previamente por seguirla en algún podcast o algo así, da igual, como si era de oyente a oyente, todo el mundo era perfectamente accesible y estaba predispuesto no a solo a, a responderte, sino a entablar una conversación. Entonces, las sensaciones de gran comunión de gente que tiene un... Una pasión común, lo que los convierte en auténticos frikis del tema y eso pues yo supongo que es una de las bases que genera tanta unión entre gente que no se conoce y desde primeras ya congenian también por lo general. Y bueno, pues qué decir de las Chulapod, un evento chiquitito pero muy resultón y que fue para mí toda una experiencia y precisamente con mayor motivo fue la, la, la confirmación para que yo me animase ya por fin a ir a las JPOD. Y bueno, pues en Málaga a ver cómo pintan las cosas. La verdad es que tiene muy buena pinta la programación. Por desgracia no puedo ir desde el lunes a asistir a toda esta serie de talleres. Iré a la, a la zona de fin de semana, que es la más lúdica. Y bueno, esto ha sido mi pequeño pedazo de experiencia sobre lo que es la Podcastfera, que me ha animado a compartir con todos vosotros. Espero que os anime a formar parte de manera más intensa en este mundillo. Y nada, eh, todo el mundo que pueda escuchar esto antes de Málaga, pues espero verlos allí. Eh, a ti también, Sune, que te sigo desde hace tiempo pero todavía no nos conocemos en persona. Y bueno, pues nada más. Un placer y que viva el podcast.